0: Nagyon szerettük volna, hogyha a kedves feleség is el tud jönni Istvánnak, de nyilván szolgálata van neki a gyülekezetben, és bizonyára tudta magát szabadítani Marika. A feleségét is ismerem, mert amikor teológus voltam, az angyalföldi gyülekezetben voltam teológiai hallgató, és egy ifjúságba jártunk Marikával. Úgyhogy nagyon örvendek, hogy így is találkozhatunk veled. Én arra gondoltam, hogy... Uh, az ő uh, Istvánnak a szolgálata néhány kérdést elindított bennem, és uh, mi csak szeretnénk elindítani a kérdezést, de remélem, hogy megjön közben a kedvetek ahhoz, hogy kérdezzetek. Az egyik kérdés, ami foglalkoztatott engem, hogy amikor te ott uh, ültél, és hallottad a szívedben nagyon konkrétan azt, hogy ez lesz a te otthonod, a, a történelmi háttérét később ismerted meg az ott, hogy Batisten vagy, akkor te már tudtál erről.
1: Hát nem tudtam akkor erről. Én Igen. akkor arról tudtam, hogy, hogy ott soha nem volt baptista gyülekezet, és hogy ha, ha létrejön, vagy elindítjuk, akkor mi leszünk az úttörök. Igen. És később szembesült az. Igen, hogy... évekkel később kiadott a harmat egy könyvet, aminek a, az egyik része a Vesélény utcai gyülekezet, illetve a kezdeti baptista missziónak a története Igen. van feldolgozva. és én abban találtam meg ezt a budősi részt, hogy, hogy mi történt ott.
0: Igen. A másik kérdés, hogy kicsit izgalmasabb lesz. Hogyan fogadta békési gyüleket a Békés az a döntésedől bejelentetted, hogy, hogy elhívott az Isten téged Hát
1: Nagyon vegyesen az, az igazság. Abban az időben ez a gyülekezet alapítás, gyülekezet plantálás ez nem volt egy általános dolog, hogy mint ahogy most ma az egyházban egy ilyen frontmissziónak front tartjuk meg, nagyon készülünk arra, hogy újabb és újabb gyülekezeteket alapítsunk. Akkoriban ezt egyrészt nem is értette senki, inkább hát értetlenség volt, van, aki, aki megijedt, hogy akkor most mi lesz, ha elmegyek, lehet, hogy valaki örült, nem tudom, tehát, hogy, hogy szerintem mindenféle, mindenféle reakció volt benne, és abszolút nem, nem azt éreztem, hogy egy ilyen, ilyen nagy támogatás, hanem inkább egy ilyen, ilyen bizonytalansági helyzetet eredményezett a gyülekezetben is, meg nyilván nekünk is nehéz volt ez. Ahogy teltek a hetek, és az információ egyértelmű volt, akkor azért úgy tisztázódott ez az egész, és hát sokan utána kifejezték, hogy, hogy akkor akarnak segíteni, imádkozni, meg a kapcsolatot tartsuk. Van, aki kifejezte a csalódottságát, hogy, hogy miért nem egy, egy üres körzetben megyek el prédikálni, ahol a testvérek nem hallják az igét, mert nincs, aki hirdesse, és hogy, hogy ez inkább ilyen önmegvalósítás. Szóval szerintem minden, minden volt, de, de talán a világ is ilyen, hogy bármi történik, akkor mindenféle reakciók vannak rá, és az nem baj, hát ezt kezelni kell. De összességében tehát a, a gyülekezet végül is megértette ezt, amikor elbúcsúztunk, az egy olyan különleges alkalom volt, és imádsággal búcsúztunk el meg, meg a kirendeléssel, illetve amikor a, a budősi gyülekezet elindult, akkor minden alapítónak a gyülekezetéből ott voltak a, a vezetők, és imádkoztak értünk. Tehát egy ilyen teljesen rendezett és szeretetteljes környezetben ment az, az egész végbe.
0: Laci-nak tudom, hogy van kérdése. Nekem még van, van két kérdésem, de azt majd később fogom feltenni. olyakat, amiket minket érint. Majd azt később fogom, ha van kérdésed, kérlek, Laci, fel. Jó, bátritak benneteket, hogyha van kérdésetek, egy jelenkezetek, és oda viszünk egy ilyen mobil mikrofont, ha van kérdés bennetek. Sa- Satya! Az, a, ott, amit a délelőtt itt mondtál, hogy az elején ott hatam voltatok egy iskola menzám, meg hogy így próbálkoztatok az evangelizációval, és hogy volt ez a, az a nap, amikor hogy imádkoztál, és akkor valójában a fölött levő előadásra mentek az emberek, és mondtad, hogy ott pontot tettetek a nap végére, és ugye a másnap az akkor meg lett azt tartva, jól értem? Mert ugye utána, hogy, hogyha szabad, ezt így mm-hmm. hogy a másnap mi lett igazi ból, csak ez, ez a kérdés.
1: <gül> Azt hiszem, hogy ez egy szombati nap, másnap, vasárnap volt, és Isten tiszteletet tartottunk. Nem is arra gondoltam, hogy másnap ugyanazt megcsináltuk, hanem, hanem maga a folyamat ment tovább. Nekem azért volt ez nagyon nehéz vagy fájdalmas, nem tudom, ki ismeri Müller-Péter munkásságát. most e, itt főleg közvetítés van, én, nem akarok senkinek semmiféle kritikát vagy véleményt vagy bármit is mondani. biztos nagyon értékes, amit ő végez. Én nem tudok egyetérteni azzal a fajta megközelítéssel, az élet és kicsit ilyen ezoterikus, mindenféle szellemiség, jobbra balra átszövi, tehát hogy tőlem ez nagyon távol van, illetve hát az Isten ígéjétől is nagyon távol van. És azt átélni, hogy jönnek az emberek, és mindenki megy oda, és hozzánk nem jön senki, hát ez nekem nagyon-nagyon frusztráló volt. Illetve később tudtam meg, vagy ahogy én ott ültem elő, és imádkoztam, volt néhány ember, aki bejött az ajtón, és beült oda hozzánk, és hát kérdezték, hogy mikor kezdődik az előadás, és hát mondták a milyenink, hogy hát nem tudom, öt perc múlva kezdünk. És akkor mikor kiderült, hogy, ja, hogy ez egy evangelizáció, ja, bocsánat, nem ide jöttünk, gyorsan kimentek. Szóval, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz volt nekem, és az volt a... a a kérdésem Isten felé, hogy miért van az, hogy egy olyan előadásra, nem tudom, 50-80 ember, körülbelül ennyien voltak, elmennek és végig és azért még fizetni is kellett, tehát az egy belépődíjes volt, úgy emlékszem. Mi meg oda megyünk az Isten igével, ingyen, bárki jöhet, és nem akar jönni senki. De hát ezt, ez egy próba volt a részünkről, tovább kellett menni, és hát nem minden evangelizációnk ilyen volt, de, de akkor ez egy ilyen számomra egy ilyen momentum esemény volt, tehát hogy akkor meg kellett harcolni, hogy igen, ez, 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 ez most így sikerül, de, de nem ez a vége, tehát hogy mi fogunk győzni, és nem a másik oldal. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, de másnap egy istentisztelet volt, és hát a következő evangelizáció, az nem is tudom pontosan mikor volt, de folytattuk.
0: Hogyha most kezdenél újból, akkor mit csinálnál másképp?
1: Ez a jó kérdés. Hát most gondolkodnom kell egy kicsit. Olyan, olyanra nem emlékszem, ami annak ellenére, hogy nagyon tapasztalatlannak éreztem magamat, magunkat, tehát nem, nem tudtuk rutinból csinálni ezt az egészet, hanem hanem nagyon meg kellett harcolni mindent. Nagyon nagy hibákra nem emlékszem, tehát, vagy amit nagyon elszúrtunk volna, és azt mondjuk, ú, ezt nem így kellett volna, ezt másképp kellett volna. Inkább azt mondom, hogy az evangelizációs formákat lehet, hogy jobban meg kellett volna válogatni, tehát hogy hoztunk valamit magunkkal, a tapasztalatainkat, és próbáltuk azt, aztán kiderült, hogy ez sem működik, az sem működik, aztán újakat kellett volna, hogyha ebben sokkal tájékozottabbak vagyunk, akkor, akkor talán, talán jobb lett volna. Lehet, hogy a, a különböző médiákat is bölcsöbben, vagy, vagy jobban ki lehetett volna használni az elején, de alapvetően, tehát olyanra nem emlékszem, hogy nagyon nagy hiba lett volna, hogy, hogy nagyon elrontottuk. De ha eszembe jut még valami, akkor szólok, de most nem nem tudok erre így így konkrétumot mondani. Nem mondom, hogy ez így rossz volt, mi tizen el, de hát Isten így ennyi embert adott, tehát ez, ez egy helyzet volt. Én azt tapasztalom, nem csak a Budőösi, hanem így az ország vagy akár nemzetközi gyülekezet plántálásokban, hogy a tíz a minimum, tehát ennél kevesebb emberre nem szabad elkezdeni. Ha mégis elkezdik, az nem baj, de sokkal lassabban fog haladni, és sokkal nehezebben megynek a dolgok. Tehát fontos, hogy legyen egy bizonyos létszám. Bizonyos lelki ajándékoknak meg kell lenni a csapatban, ha nincsen meg, akkor nem fog működni. Elkötelezettnek kell lenni, tehát ezek fontosak. Tehát jobb lett volna nagyobb csapattal, de hát ez nem hiba volt, hanem egy helyzet volt.
2: Következő kérdés.
1: Bacsár István.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy a kezdeti első két-három évben... Közönebb. utalok mikrofonból beszélni, bocsánat. Én közelebb. Jó. Tehát milyen volt az együttműködés a többi felelkezettel az első két-három évben? Segítettek, nem segítettek? Milyen volt a kapcsolat felük? Gondolom, vannak más egyházak is ott. Milyen volt az együttműködés velük?
1: A városban mi vagyunk az egyetlen evangéliumi közösség, tehát mindenki más az a kereszténység másik részeit fedi le. Római katolikus, görögkatolikus, református és evangélikus gyülekezetek működnek a városban. Hát régen a hídgyülekezet onnan indult el, de, de hát nem is tudom most pontosan a dátumot, hogy mikor kezdve ők elhagyták Budapestet, és aztán már csak Budapesten tartottak Istentiszteletet. De hát jelenleg a hídgyülekezetnek nincs ott gyülekezete. Tehát ezek a felekezetek vannak. Mi azt a stratégiát követtük, hogy nyíltan és őszintén állunk mindenki előtt. Megkerestük a város vezetését, hogy elmondjuk, hogy itt vagyunk és hogy megszületik egy gyülekezet és mit fogunk csinálni. Megkerestük az összes felekezetet, a keresztény említett felekezeteket. Mindegyik lelkésznek elmondtuk, hogy, hogy indulni fogunk, nem akarunk tőlük elhívni senkit. Az Avangéliumot hirdetjük, partnerkapcsolatban akarunk lenni, nekik is áldás akarunk lenni, amennyire, amennyire lehet. Nekem egy nagyon-nagyon örömtelés áldott találkozások voltak ezek. Az összes lelkész, újjászületett ember, ahogy megismertem őket. Az egyik legkülönösebb élményem, amikor a katolikus atyával találkoztam. Még mindig ő van ott és hát idős ember már. De hogy leültünk hát, nem tudom, 5 perc alatt elkezdtük a bizonyságainkat elmondani egymásnak, elmondta, hogy ő hogy tért meg, elmondta, hogy a kommunista időszakban őt, hogy üldözték, és hogy milyen nehézségeken ment keresztül, és hát rám nézett és mondta, hogy de István az úrjétus soha nem tagadtam meg, azt mondja, akárhogy fenyegettek. Szóval egy, egy nagyon, nagyon jó volt így ezekkel a vezetőkkel, pásztorokkal találkozni, és megismerni őket, és azóta is nagyon korrekt a kapcsolatunk, tehát ebben inkább támogatást, megáldást éltünk át, és ilyen fenyegetést, vagy zűrzavar, vagy ilyesmi nem volt, és azóta sincs.
0: Következő kérdés. István? Másik István? Nyári István?
1: Ha, hajrá Istvánok!
3: <síns> Igen, Istvánok együtt <hállt> Igen. Van.
1: Igen. Így van, pedig
2: nincs is nap. Nekem a kérdésem az lenne, említetted azt, hogy ugye Első időkben alig volt számát néhány tagot a gyülekezetetek. Nem volt helyetek, csak egy iskolai étkezdébe. Úgy, én úgy gondolom, hogy ez volt az úr egy alapozás, hogy mikor kezdődött meg úgy nagyjából az épülés a végés, hogy hát nem tudom, lehet, hogy én mérnök ember vagyok a számokból, jobban értek néha, de hogy láttad látványosan gyalapodni a gyülekezetet. És értétek el mondjuk azt, hogy ha most a jelenlegi házatokban vagytok? Hogy
1: erről, erről egy rövid
2: kis összefoglaló volt.
1: Egyébként nincs most semmi imaházunk, bérelt helyen vagyunk, de mindjárt akkor beszélek erről is. Az első két év, az, ö, ö, hát megtérést láttunk, de bemerítkezés nem volt az első két évben. Nekem ez azért volt nehéz, mert azt hittem, hogyha mindenféle olyan dolgot nem csinálunk, ami fölösleges, tehát amit láttam az egyházban, hogy ennek sincs semmi értelme, annak sincs, tehát ezeket lebontjuk és csak a legfontosabb dolgokkal foglalkozunk. Olyan istentisztelet, tisztelet, olyan tanítványozás, olyan lelki gondozás, nem tudom, hát akkor itt robbanásszerűen növekszik minden, hát ez, ez nehéz volt. Tehát a harmadik évben volt az első bemerítésünk, most nem emlékszem rá két-három ember volt azt hiszem az első bemerítkezésen, és akkor utána úgy évről évre mindig jöttek emberek és voltak bemerítések. A a, a hely az tulajdonképpen Budajos összes közösségi helyét használtuk már az elmúlt 16 évben, tehát 16 éves egy most. Tegnap volt a születésnapja, tehát 2003. január 12-én indultunk el. Iskolában kezdtük. De ezek a bérelt helyek nagyon nehezek. Tehát az iskolában mindig az volt a baj, hogy mindig mi el az összes WC-papírt. Ha a Kréta nem volt valamelyik teremben, akkor biztos a baptisták itt el. Tehát mindig volt valami baj, tehát kicsit nehézkes volt az az együttműködés, de hát együtt kellett élni ezzel. Különböző iskolákban voltunk, ifjúsági ház, ház, ilyen irodaház, olyan irodaház, cégnek a központja, és az utca, vagy hát a szabad tér. Voltak olyan istentiszteleteink, amikor akkor azért kellett kimenni a térre, mert nem volt hely. Például, amikor mondjuk választás volt vasárnapra, vagy bármilyen ilyen politikai, vagy Európa parlament, vagy, vagy bármilyen magyar választás, akkor az, ezek, a, ezek a helyek, tudjátok, választási helyszínek, akkor ezeket nem lehet bérelni, és akkor hát mi csináljunk, akkor megyünk, és akkor utcai istentisztelet, vagy szabadtéri istentisztelet. És talán az elmúlt 16 év alatt, lehet, hogy két-három olyan, olyan vasárnap volt, amikor azért nem tartottunk Isten tiszteletet, mert nem tudtunk. Lehet, hogy kettő volt ilyen, tehát ez nem, nem volt gyakori, de, de mivel nincs, nincs saját helyünk, ezért egy kicsit kiszolgáltatottak vagyunk. Most jelenleg egy irodaházban vagyunk, ez a, ez a Terra Park irodaház, ha valaki ismeri a várost, vagy Buda akkor az IKEA és a Decathlon áruház mögött van ott egy hatalmas nagy irodaházkomplexum, több épületből áll, ennek egy, egy főszinti részén vagyunk, egy 300 nézetméteres területet bérlünk. ez most már azt hiszem, hogy a negyedik éve, vagy ott vagyunk és az állandó hely nekünk, tehát nem csak vasárnap, hanem mi rendeztük be magunknak, és hétfőtől vasárnapig, tehát folyamatosan tudjuk használni. Tulajdonképpen ez az utolsó néhány év volt a gyülekezetben az, ami hát így struktúrálisan, meg mindenféle ilyen dolgainkban nagyobb stabilitást éltünk meg. Addig tulajdonképpen az volt, hogy minden dobozba volt, elég sok volt a veszteség, tehát minden pakolni kellett, minden összetört, semmi nem ott volt, ahol kellett volna, hogy legyen. Az Isten végén nagyon nehéz volt, hogy, hogy hát a gyülekezet egy jelentős részének el kezdeni dolgozni ahhoz, hogy eltűnjünk időbe, mert ott volt valaki az ajtó, várták, hogy akkor most menjünk már el, mert az idő, meg nem ennyit fizettünk. Tehát, hogy ezek, ezekkel együtt, kell, együtt kellett élni, rengeteg energiát elvitt, hogy akkor a raktárba elhordjuk, egy város másik végén volt egy irodánk, meg egy raktárunk, oda elvigyük az utcokat visszahozni, legyen ember, aki ezt csinálja, amikor kicsi a létszám, akkor ez, ez nem, nem olyan könnyű. Tehát, hogy itt mondjuk több száz emberből biztos, hogy könnyen össze lehetne ezt hozni, de akkor ez úgy nehéz volt, meg meg kicsit az emberi kapcsolatokat is megpróbálta ez, hogy, hogy van, aki állandóan csak a cuccot cipeli, másik meg mindig csak imádkozik. Vagy, hát, hogy ezeket mindig kezelni kellett, és ez nem volt könnyű. De most, tehát ez az állandó helyünk, ez egy, ez egy nagyobb stabilitást ad nekünk, de ugyanakkor meg azt kell mondani, hogy ezzel együtt kell élni, és az evangéliumnak a hirdetését nem befolyásolja, hogy hol vagyunk. Persze nyilván könnyebb egy ilyen imáza, mint ami nektek van, tehát dicsőség az Úrnak ezért, megörüljetek ennek, tehát ez jó. Mi is tervezzük azt, hogy szeretnénk építeni majd egy sajátot, vagy, vagy bevásárolni valamit. De, de a megtérések nem ettől függnek, hogy most bérelt helyen vagyunk, vagy, vagy saját helyen vagyunk, van-e torony rajta, vagy nincs, vagy toronyóra, vagy nincsen, vagy nem tudom, mi van kiírva. Tehát az Isten munkája, ettől teljesen független. Csak, csak az nehezíti egy kicsit, vagy nagyobb elkötelezettséget vár el tőlünk, akik, akik a gyülekezetben vagyunk. Talán egy csodát hadd említsek meg, ahol most vagyunk, ez a, ez a helyszín egy nagyon drága hely. Az a hely, amit mi bérdünk, hát most nem tudom nektek pontosan megmondani, de minden túlzás nélkül egy ilyen havi 1 millió forint plusz álfa környékén mozogna, hogy azt ki kellene fizetni az árat. Tehát akik ott vannak cégek körülöttünk, körülbelül ennyit fizetnek ekkora területért. Mi ennek az egyharmadát fizetjük, azért, mert az igazgatónő azt mondta, hogy szeretné holt ott lenne egy gyülekezet. Akkor megkerestük őt, akkor, akkor először úgy... Le kellett locsolni bennünk, és locsolni bennünket az árak után, hogy ez így reménytelen, de ő azt mondta, hogy szeretné, hogyha mi oda mennénk, és hát azt is kért, hogy a tulajdonosokkal mindent tárgyaljunk, majd ő elintéz mindent, és egyszer csak jött, és azt mondta, hogy megegyezett a tulajdonosokkal, megengedik, hogy mi, egy hát gyakorlatilag igen, sem hozzájuk képest, tehát, hogy a nagy képest mi nagyon kevés pénzért ott lehetünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Istennek, ő érte is. De ez egy csoda nekünk, hogy, hogy sokkal többet is kaszálhatnának, és, és hát a kevesebben is beírik azért, hogy legyen ott egy gyülekezet. Hát remélem, hogy áldás vagyunk, és működik a dolog. A legutóbbi bemerítésünkön volt egy olyan hölgy, aki hát egy különös élményünk volt, aki a fölöttünk lévő emeleten, az Isten tiszteleti helyünk fölött lévő irodában dolgozik, vagy a cégnél dolgozik, és azt mondta, hogy ő könyvelőként dolgozik ott, és nagyon sokszor vasárnap is be kellett neki menni dolgozni. És amikor vasárnap dolgozott délelőtt, hát mi Isten tiszteletet tartottunk, mindig a zene fölhaladszott, a dicsőítés fölhaladszott, és hallotta a dolgokat valamilyen szinten, és valahogy ez indította meg őt, és egyszer csak vasárnap bejött, de már nem dolgozni, hanem egyemelettel lejjebb, és bejött az Isten tiszteletünkre. remélem, hogy a teraparkirodaházba áldást tudunk lenni, de szeretnénk, hogy legyen saját helyünk jó lenne. Imádkozunk ezért.
0: Laci? Miből gondolod azt, hogy a 122 évvel azelőtti, tehát a gyülekezet alapítása előtti események hatással voltak a, 2003-as gyülekezett alapításra.
1: Azt mondja, a Biblia, azt szóval, mondom, hogy két helyen is, Múzesi Imátságában is benne van, meg Péter is idézi, hogy az urnál ezer napany, vagy egy napany, mint az eresztendő megfordítva. Tehát az Isten az idő nem számít, tehát ő nem, nem időbe gondolkodik. És sokszor átéltem akár a saját életemben, akár egy nagyobb léptékek vagy misszióba, hogy amíg az Isten munkája megy előre, és olyan emberek vannak benne, akik, akik ezt komolyan képviselik, akkor történnek az események. És ha bármi miatt ez megáll, akkor lehet, hogy időtelik el, egy év, öt év két év, évszázad, teljesen mindegy, Isten keres valakit, aki ezt folytatja, csak lehet, hogy ötven évvel, vagy 20 évvel, vagy öt évvel később. És ilyen értelemben azt mondom, hogy... hogy az, amit az elődeink tettek, az egy szellemi magvetés volt, és, és nagyon hiszek abban, hogy ez nem hiába való, vagy nem egy kudarcos esemény volt, hogy elmentek, nem tudtak evangelizálni, ez zavarták őket, meg dobálták a meg kiabálták, hogy akkor ideben ne tegyék a lábukat. Az egy, az egy magvetés volt ahhoz, hogy amikor mi oda megyünk, akkor tudjuk azt folytatni, amit ők abba hagytak. És az, hogy bennünket nem dobáltak meg, meg nem zavartak el, vagy tehát, nem voltak ilyen, ilyen balhék, meg atrocitás, hát az Isten kegyelme. De, de én ezt összekötöm ezeket. A saját életemben is azt látom, hogy, hogy ha Isten mond valamit, és vagy nem hallom meg, vagy nem akarom, nem tudom. Tehát, hogy nem, nem az történik, amit Isten mond. Tehát, hogy eltelik három hónap. Újra imádkozok, Isten ugyanazt mondja. <gül> És akkor szó hogy akkor mehet tovább, vagy nem. Tehát, hogy, hogy nem változnak az Isten dolgai, az Isten programja, az mindig ugyanaz. Lehet, hogy kimarad idő valamennyi az életünkből, vagy akár egy közösségnek az életéből, évtizedek, évszázadok, de, de az Isten ugyanazt akarja tovább vinni És én ilyen értelemben kötöm ezeket össze, más, másra nem tudok gondolni csak erre. A Laci kérdésére a legutóbb
0: Gyulabácsi bácsi mondta, hogy hát e, milyen csodaként éli azt meg a Bodná Gyula bácsi, hogy ezelőtt mondjuk e, 25-30 évvel ilyen heten 80 voltak az imáázban, és hogy most tervezünk egy konferenciát, ahol a hátszáz embert szereténk meghívni, és újongban mondta ezt, a nyugdíjas körül, amikor imádkoztunk ezekért a dolgokért. Jó lesz, lenni. mondjad ezt
2: én azt szeretném megkérdezni, mik azok a lelki ajándékok, amik a gyülekezet alapításhoz kellenek?
1: Apostoli. Tehát ha nincs ilyen ember, most itt magyarázom eh, magyarázzam meg ezt, hogy mire gondolok, amikor az apostol gondolok. Eh, nyilván a két megnyilvánulása van. Az egyik, hogy van a 12 apostol, akit elhívott az Úr. Eh, ez történelmileg akkor is egyszer történt meg, és tehát ez egy, ez egy kiváltság vagy privilégium. Viszont van az apostoli ajándék, ami, ami tulajdonképpen ez, a, ez az úttörő munka. Tehát, hogy valaki mer olyan helyen megjelenni, gyülekezeteket alapítani, ahol még esetleg mások nem voltak. Tehát ilyen föltöretlen területeken, vagy, vagy be nem vetett területet átalakít művelésre. Tehát ez, ez, egy, ez egy hit, meg egy bátorság, egy hozzáállás, sok minden benne van ebben az apostoli dologban, de ilyen értelemben értem azt, hogy, hogy kell egy ilyen ember, vagy több ilyen ember, de egy mindenképpen kell, a másik az evangélista, vagy a, most ilyen bátor bizonyságtévő, tehát így is le tudjuk fordítani, tehát hogy, hogyha mindenki fél attól, hogy megosztja az evangéliumot, akkor nyilván soha nem fog megszületni egy gyülekezet. Tehát az evangéliumnak a hirdetése nagyon fontos, és olyan, olyan emberek, akik ezt bátran örömmel meg tudják tenni. A harmadik a pásztollás tanítás, lelkigondozást összekapcsolnám, hogyha ezek meg vannak, mert szükséges, tehát hogy az igénynek hirdetése szükséges, hogy meg legyen emberek jönnek mindenféle háttérből, hogy úgyítani kell őket, tanácsolni kell őket, segíteni kell őket, tehát ez, ez mindenképpen fontos, és az is nagyon jó, akár ezek közül, az emberek közül, akár, akár még, ha, ha más embernél van, aki, aki nagyon jól tudja szervezni a dolgokat. Tehát, ha valamit elkezdünk, akkor az ne csak lelkesedés, vagy kezdés legyen, hanem legyen folyamat, meg legyen vége. Aki a pénzügyi, meg időbeli, meg nem tudom, meg a ilyen rendszerezési dolgokhoz nagyon ért, vagy nagyon szereti csinálni, ezek, ha össze tudnak kapcsolódni, akkor, akkor nagyon-nagyon jók. Tehát talán ezek a, ezek a minimum. És Persze bármilyen ajándéka van valakinek, de fontos, hogy kinyitja a lakását, mert az elején általában nem, nem tömegek jönnek, még a kis csoportos házi közösségeknek a, a, a munkája, az nagyon-nagyon fontos ilyenkor. Ez egyébként nem kis áldozat, tehát azt is megértem, ha valaki nem akarja ezt, mert tudom, hogy miért, de hát ez egy gyülekezetindításnál, vagy, vagy egy, vagy egy működésnél is ez nagyon fontos. Mi átéltük azt, hogy picikis kis házunkban, ott volt sok- sokáig a házi csoport, az egyik házi csoport, és hát jöttek az emberek, a gyerekeinket fölkültük a felső szintre, ami egy ilyen picikis szoba volt, és akkor ott, hát persze az 10 perc alatt ott nem maradt kőkövön, tehát minden föl van forgatva. Lent mi ott nagyon komoly dolgokról beszélgetünk, imádkozunk meg, szellemi dolgok mennek. És amikor ámen és mindenki hazamegy, akkor mind a két gyerek sír, hogy meg kitekerték a babának a nyakát, az autómnak eltört a kereke, a nem tudom, micsodát nem találom. Szóval minden egyes ilyen házi csoport után, nem, nem minden egyes, de sok házi csoport után, az volt a stratégia, hogy akkor összejöttünk, átöleltük a gyerekeinket, elmondtuk nekik, hogy, hogy mindez egy, egy szolgálat az Úr Jézusnak és majd enni sokkal szebb a ad neked meg jobb autót, meg nem tudom. Szóval együtt imádkoztunk, ha kellett, akkor próbáltuk tényleg javítani a, a játékállományt, esetleg venni egy másikat, ha tudunk. Tehát, hogy a gyerekeink ne sérüljenek ebbe bele. De hát, ha valaki, nem tudom, ilyen rendmániás nem tudom, és az nehezen tudja elviselni majd, hogy oda bejönnek emberek meg gyerekek és szétdobálnak mindent és utána rendet kell csinálni. Szerintem csoport működik. Tehát ez ez valóság. De meg kell nyitni az embereknek az otthonát, és és engedni kell, hogy az Isten céljaira használni lehessen. Igen, a kerekajándékoktól indultunk el. Tehát, hogy hogy apostol, tanító, evangélista, pásztorajándék, meg ilyen szervezés, ezek talán a legalapvetőbb
0: Átul. szeretne kérdezni.
3: Kettő kérdésem is van. Az egyik, hogy, hogy megfogalmaztatok-e rövid, illetve hosszú távú terveket, célokat igyeti közösségetekben a budajos lakossága felé, illetve saját gyülekezetetek felé. A másik pedig, hogy mi lennének, vagy milyen eszközökkel próbáljátok meg elérni ott a környezetekben élőket, és ehhez kapcsolódik, hogy van-e kiemelt, vagy fókuszált terület, ahol a cselekvő hitet meg tudjátok élni?
1: Az első kérdés, tehát, hogy mit fogalmaztunk meg. Amikor még nem született meg a gyülekezet, tehát 2003. január előtti időszakban, nagyon komoly dokumentumokat megfogalmaztunk. Az egyik arról szólt, hogy mik az alapelveink. Hitvallást nem fogalmaztunk, hát az van egy hitvallásunk, azzal egyetértettünk, tehát nem akartok ezt itt most tekergetni, meg nem tudom újra fogalmazni, vagy meg nem fölösleges is lett Tehát hitvallás az volt, de volt egy alapérték, anyag, ami azóta is vezet bennünket, tehát ezt nem mondtuk ki a forgalomból, ma is érvényes. Ezekben olyan alapvető dolgokat fogalmaztunk meg, amelyek segítettek bennünket abban, hogy a fókuszálni tudjunk. Csak néhányat, ha említsek, nem biztos, hogy fejből el tudnám mondani mindegyiket, de ez lehet, lehet, hogy a honlapunkon is rajta van talán, nem tudom. Ilyet, hogy hiszünk az Isten igényében, mint alapelv. Tehát, hogy minden más, amit ha olvasunk, használunk, nem tudom, az Isten igéje alatt, tehát, hogy ennek a tekintélye alatt fog működni. Hiszünk az along az erejében, hogy ezzel fog megváltozni az emberek életében, és nem mindenféle más pszichológia, vagy bármilyen más eszközökkel. Tehát ilyen alapelveket fogalmaztunk meg, hiszünk a kis csoportos rendszerben, ahol tanítványozás működik, hiszünk az Isten dicsőítésének az alapelvében, ami nem csak a zenében nyilvánul meg, hanem az életünkben az engedelmességben. Tehát ilyen alapelveket megfogalmaztunk, azt hiszem, hogy 12 amelyek segítettek bennünket, hogy igen, mi ezeket nagyon-nagyon kiemelten és fontosnak akarjuk megtartani, hiszünk a kreativitásban, hogy nem mindig ugyanazokat a dolgokat akarjuk szajkózni, hanem élekre figyelve új dolgokat behozni, nem tudom végigmondani, de, de ezek voltak. Egy másik dokumentum, amit megfogalmaztunk, az a látással kapcsolatban. Úgy kezdődik minden egyes mondata, hogy látunk egy gyülekezetet, amely, és akkor oda, oda van írva, hogy milyen az a gyülekezet, látunk egy gyülekezetet, amely így, meg így éli meg a, a, az életét amikor még nem volt semmi. Tehát, hogy ez, ez mind úgy született meg, hogy egy csomó imádság, és gyakorlatilag ez az alapító csapat, az a 12 ember elmondta, hogy én, én azt látom, hogy, hogy Isten ezt fogja munkálni, vagy ezt fogja adni. És akkor ezeket próbáltuk megfogalmazni, olyat is beleírtunk, hogy, hogy látunk egy gyülekezetet, amely missionáriusokat rendel ki, és hatással lesz a világra. Hát ez olyan szép, meg olyan nagy ö, ívű dolog, hogy jó hangzik, nem? Tehát, hogy, ha már egy ilyen anyagot megcsinálunk, akkor érdemes egy ilyet is beleírni. Most nem ezért írtuk bele, hanem valaki mondta ezt. És képzeljétek el, hogy, hogy ez, a, ez az alap anyaga, amit, amit látunk egy gyülekezetet, ez elkezdett beteljesedni. 2003. januárjában elindult a gyülekezet, tíz fővel, ahogy mondtam, Hát néha tizen voltunk, néha hatam, meg ötem, meg nem tudom mennyien. Néha amikor jöttek vendégek, akkor kicsivel többen, de mondjuk az első évben 20 hát felé nem nagyon ment a létszám. Ebben a helyzetben egy fél év eltelte után az egyik alapító család megjelenik és azt mondják nekem, hogy őket Isten arra hívja, hogy a külmisszióba menjenek. Nyugodt ember vagyok, de a vérnyomásom kezdett fölfelé menni nagyon gyorsan. És hát úgy megkérdőjeleződött bennem minden, azt mondtam nekik, hogy, hogy én ezt nem tudom így elfogadni, tehát hogy nemrég azt mondtuk az Úr előtt, hogy vállaljuk, gyülekezet alapítás, ezt vég... tehát hogy ez, ez egy komoly dolog, és most akkor, akkor ezt vállaljuk, most külmisszióban megyünk, most nem tudom hova megyünk, most mindent akarunk egyszerre, akkor szétesünk, tehát hogy nekem ez így nem fért bele a, a gondolkodásmódomba, meg az elveimben, vagy az alapelveimben, de hát ők, Varga Család mondta, hogy de, hogy ők ezt ez komolyan gondolják, és ez nekik már nagyon régi imatéma, téma, és Isten most mondta nekik, hogy menjenek. Nagyon nehéz volt, mert nem akartam őket elveszíteni sem, meg összeveszni sem akartunk, de nekem ez egy komoly vívódást jelentett. És akkor Isten megtanított valamire, hogy mit jelent az abcsel egy 8. Tudja valaki, hogy mi van ott leírva? Igen, köszönöm. Tehát, hogy amikor eljön a Szentélek, akkor tanóim lesztek Jeruzsálemben, Júdámmal, Samáriában és a Föld végső határáig, és akkor Isten megértette velem, hogy ez, ez különböző köröket jelent egészen a Föld végső határáig, de ez nem azt jelenti, hogy amikor már Jeruzsálemben mindenki megtért, akkor elmegyünk Udába. amikor Udába mindenki megtért, akkor elmegyünk Samáriában, amikor Samáriában mindenki megtért, akkor a Föld végső határa, hanem a Szentlélek szuverén módon oda vissza az embereket, ahol akarja. Tehát, hogy ezt nem mi döntjük el, meg nem stratégiákat, hanem ő mondja meg, és utána lesz ebben stratégia. Amikor én ezt megértettem, akkor egyrészt Isten felszabadított, és hát megbeszéltük az Attilával, meg a Györgyivel, hogy én bocsánatot kértem, akkor mondtam, hogy ne haragudjatok, de hát, hogy értsétek meg, hogy ez így, én nekem egy nagyon nehéz volt, és együtt imádkoztunk. És tulajdonképpen az történt, hogy 2003. januárjában elindult a gyülekezet, 2003. augusztus végén kirendeltük az első missionárius házaspárt, és ők kiköltöztek Ukrajnába, kárpát és három évig ott voltak. És az a pici kis mag, hát a bevételeinknek egy részét nekik adtuk, elkezdtünk imádkozni, értük, elkezdtük látogatni őket, abszolút működött ez a kapcsolat. Sőt, megvolt a missziós utaknak a célja, hogy akkor Kárpát-aljára lehet menni, és lehet segíteni ezt a munkát. Tehát amit, amit Isten mondott, igen ott kezdtük el, hogy mik, mik a dokumentumok, tehát hogy amiket leírtunk, az elkezd bet, bet, beteljesedni. Az is benne, hogy látunk egy gyülekezetet, amelynek egy hatalmas épülete van. Tehát ez még nem teljesedett, de, tehát ez már még a jövő. <gül> <gül> A külmisszió egyébként azóta is meghatározó az életünkben, azóta egy másik házaspár is volt Kárpátalján, azt hiszem, hogy négy évig voltak, aztán egy másik házaspár Közép-Ázsiába ment, és most a legfrissebb, hogy van egy misszionáriusunk Brazíliában, a Victoria, aki, aki szintén a gyülekezetünk tagja, és öt évvel ezelőtt rendeltük ki erre a munkára. Szóval érdemes megfogalmazni ilyen, ilyen alapelveket, nem úgy, hogy, hogy összeolózzuk a tudom én, tíz gyülekezetnek az alapelveiből egy ilyen összességét, valamit legyen nekünk is egy ilyen, ha Isten mond valamit, akkor ezt érdemes megfogalmazni, mert később ez egy, ez egy segítséget jelent. És van még egy anyagunk, amit megfogalmaztunk, ami a, a gyülekezet küldetésének a, a mottoja, vagy egy ilyen kis mondata, ez, akkor így fogalmaztuk meg, és azóta is mindig ezt mondjuk, és ezt éljük meg, hogy a gyülekezetnek a küldetése, hogy Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Mindent, amit csinálunk nagyjából ennek ennek az évén keresztül, tehát az emberi kapcsolatokat használjuk arra, hogy a gyülekezet működjön, az emberi kapcsolatokat használjuk arra, hogy az Isten tudjuk továbbit adni, az Isten igéjét hirdetni, az Isten gyógyítását, tehát hogy embertől emberig, akkor ezt így fogalmaztuk meg, és azóta is próbáljuk ezt megélni és bevallom, elfelejtettem a többi kérdést, hogy mi volt még, tehát a dokumentumok, és utána...
3: Én is felírtam, mert én is elfelejtettem volna közben. Tehát a másik kérdésem az a, az a budajos lakosságának az elérésére irányult, és az, hogy vannak-e esetleg fókuszterületek, ahova összpontosítotok, Aha. akiket meg szeretnétek szólítani, vagy nincs.
1: Van. Akik alapították a gyülekezetet... Az a tíz ember azoknak az életkora az alapításnál ilyen 31-néhány éves kortól, vagy a 30-as évek elejétől a 30-as évek végéig, tehát 31-néhány éves volt mindenki, én voltam a legöregebb ebben a társaságban. És mivel mi ilyenek voltunk, és nem volt semmiféle kapcsolatunk a városba hiszen mindenki előtte vagy akkoriban költözött oda, tehát nem voltak ott a családtagok, a régi barát, régi ismerős, nem tudom, mindenki. Tehát ezeket nem nagyon tudtuk mozgósítani. Akik dolgoztak, azok Budapesten dolgoztak valahol, tehát azokat megint nehéz volt. Tehát gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy minimális kapcsolatunk volt. És ami természetes kapcsolat kezdett kialakulni, mindenkinek a hasonló korú emberekkel, mert az óvodába azokkal a gyerekek, vagy azokkal a szülőkkel lehet találkozni, akinek hasonlókorú gyereke van, az iskolában azokkal a szülőkkel, akiknek hasonlókorú gyereke van. Tehát ez az alapelv, hogy a hasonlóság vonza egymást, ez elkezdett működni, és ma is, ha eljöttek a köztük gyülekezetbe, akkor azt látjátok, hogy 80%-ban fiatal, vagy házasok, vagy középkorúak vannak ott. Azért, mert ezeket az embereket tudtuk elérni. Ezek voltak a természetes kapcsolatok. Isten szeretetének továbbadása őszint emberi kapcsolatokon keresztül. Tehát, hogy nekünk ez volt az, amin Isten vezetett. Idősek, most az időst, mondjuk, nem idősek, mondjuk nyugdíjkorhatár fölötti, nyugdíj fölötti emberek, akik már nyugdíjasok, ketten járnak rendszeresen a gyülekezetbe. Ez nem jó, tehát nem vagyok erre büszke, de például az időseket nem nagyon tudtuk elérni egyszerűen nem tudtunk kapcsolódni hozzájuk, mert nem nagyon voltak ilyen emberek, akik most vannak, azok és valakinek a nagymamája meg a nagypapája megtért, és akkor így, így, így kezdünk korosztályban is egy kicsit szélesedni, és hát a következő évek valószínű, vagy ebben majd segítenek, és egy idő után úgy, mint nálatok, teljes lesz a paletta, vagy az újszülöttől a nem tudom, száz évesig, mindenki megtalálható. De nekünk a, a fókuszcsoport az inkább ez a, az a fiatal, házas vagy úgy középkorú emberek, vagy még a nem házas, de, tehát a szingli, de inkább ez a 20-30 évesek, ilyeneket tudtunk integrálni a gyülekezetben meg elérni. A programjainknak a 80%-a, ami a az nagyjából erre fókuszált, mert ez működött természetesen. Szabad
0: <gül> Jó. Próbálom közelebb hozni a témát a gyülekezetünkhöz. Te egy olyan korban kezdted el plántálni a gyülekezetet, amikor még ez kuriózumnak számított. Emlékszem, ha Erzé Tomással együtt tanultunk a telógián, mikor bejelentett a telógián nem meglevő gyülekezetbe akar ki plantálni, akkor hát volt minden, csak támogató háttér, nem? Ilyen szempontból óriásit fordult és változott a világ is, meg az egyházunk, mint missziógazgató, ezt tudod jól. Akkor a kérdésem az, hogy ha egy gyülekezet akar egy új gyülekezetet plantálni, hogyan tudja ezt jól támogatni? Tehát te mit, mi, mi az, amit vártál volna te mondjuk a békési gyülekezettől, mi lett volna az ideális hozzáállás hozzád, mint plántálóhoz? Ha erről tudnál kicsit mesélni, beszélni.
1: Azok az eredményes gyülekezetplantálások, ahol van háttér, háttérgyülekezet, vagy közösség, vagy több gyülekezet is lehet, azért, mert az új gyülekezet indulásánál kicsi a létszám, kicsi a pénz, kicsi az erőforra, minden kevés, vagy sokkal kevesebb, mint amennyire szükség van. Sokkal több a támadás, mondjuk meg a nehézség, és ezért a háttérgyülekezet, ha ha tud ebben segíteni, akkor ez nagyon biztonságosá vagy vagy erősebbé tudja tenni a plántálást. Ami nagyon-nagyon fontos ebben a szellemi támogatás, tehát hogy az ima, (gül) imádkozni, 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 imádkozni emberekért, ügyekért, nem tudom, azokért a dolgokért, ami a a plántáló csoportnak a munkájához hozzátartozik, tehát, hogy ez egy gyülekezet nagyszerűen tudja tenni, és nagyon fontos. A másik a, az anyagi támogatás, itt akár eszközök, pénzügyi támogatás, tehát most egy, egy új gyülekezet indulásnál, 88-10-15 ember nem biztos, hogy egyből meg kell venni a legmoderne hangtechnikát, vagy nem tudom, mindenféle eszközöket, tehát lehet, hogy valamit oda lehet adni, ami már itt nem mindig, minden vasárnap kell, vagy esetleg ott szombaton van Isten itt vasárnap van Isten tisztelt, vagy fordítva. Tehát, hogy, hogy megosztani ezeket az erőforrásokat, a székektől kezdve a, a, a nem tudom technikai eszközökig bármit, ezek nagyszerű segítséget tudnak nyújtani. Nektek itt, mivel a városon belül lenne egy új gyülekezet, akár az épület használatban is, tehát valószínűleg nem itt kell akkor Isten tiszteletet tartani, hanem, hanem a város egyik másik pontján. De viszont lehet, hogy vannak, vagy lennének olyan események, amit esetleg az úgy itt kell megtenni, és azt mondjátok, hogy persze, hát hogy a én vagytok, akkor csináljátok, vagy használjátok a termet. Tehát az ilyen fizikális dolgokban segíteni, mindenféle eszköz, vagy, vagy pénzügyi dolgokban ki kell fizetni valamit, és ha nincs annyi, akkor persze fizessük ki vagy akár személyes támogatást a plantálóknak akár, akár a missziós költségeknek a, a vállalását. A harmadik dolog pedig maga a humán erőforrás, tehát az ember. Az új gyülekezetnél vannak olyan események, vagy lehetnek olyan események, amikor szükség van plusz emberre, plusz segítségre. Ahogy mondtam délelőtt, nekünk volt ez a tévés lehetőségünk, és nem tudtam, hogy ez egy nagy bukás lesz, vagy egy nagy siker lesz belőle, de hogy egyszerűen szükségünk volt emberre is. <gül> és a környezetünkben élő gyülekezeteket kérdeztük meg, hogy nem tudnátok-e néhány emberrel segíteni nekünk. Akár ilyen, hogy is mondjam, ezt most jól értsétek, létszámban segíteni, de amikor speciális dolgokban kell segíteni, tehát lehet, hogy itt van valaki, most csak mondok egy példát, aki, aki mondjuk, nem tudom, nagyon kreatív ember, és ezt a kreativitását mondjuk ott is használná. Itt van valaki, aki, aki nem tudom, nagyszerűen vezet mondjuk Patchwork klubot, most beszéltem egy ilyenről, és jó lenne ott is beindítani egy, egy ilyet, és akkor az a valaki elkezd segíteni ott, és amikor már beindult, akkor, akkor vissza tud jönni. Tehát az gyülekezet tudja azt vállalni, hogy odaküld, pénzt, erőforrást, eszközt, embert, vagy állandóra, vagy ideiglenesen, és ezzel tudja segíteni az új gyülekezetet, illetve a szellemi támogatás, meg a kapcsolat. A szellemi támogatásnál egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az új gyülekezet mögött legyen egy tekintély. Ezt a tekintét úgy értem, hogy, hogy egyrészt akik, akik felé ő is el tud számolni, hogy mit csinálnak, miért csináljuk. A másik oldalon meg egy segítség, hogyha itt az új csoportnál valami zőrzavar van. És bármikor bármi megtörténhetet zűrzavar, akkor természetes legyen az, hogy az anya gyülekezetből a lelkipásztor, vagy a Presbiterek nem tudom oda mennek, és azt mondják, hogy az így lesz kész, vagy nem tudom, vagy segítenek rendet csinálni. Ahogy említettem, nekünk van két gyülekezetplántálásunk, az egyik a Tatabányán, a másik pedig Budapestnek a Budai oldalán, Hát a Cibányi téren működik az Alan Buda Az utóbbinál, például volt egy nehézség az elmúlt időszakban, volt egy ilyen látásbeli különbség a csapaton belül, és ketten elmentek. És ez annyira fölborzolta ott a az érzelmeket, kedélyeket, hogy valaki ezt nem értette, hogy ezt miért nem lehet megoldani, és hogy, hogy miért kell azért elmenni valakinek. Tehát, hogy, hogy pró-kontra mindenkinek mindenféle véleménye volt, és az áronak ilyennek a vezetője egyből az volt az első, hogy elmondta ezt nekem, hogy tudnánk-e segíteni. Mert most ő ebbe az egésze benne van, kicsi a közösség, mind a két oldalról támogatják is, meg vádolják is, meg nem tudom, meg, meg nagyon nehéz igazságot kimondani, tudnánk-e segíteni. És akkor oda mentünk, és akkor persze megnézünk, mi a helyzet, és akkor ezzel akkor próbáltuk kimondani a, a jövőnek az irányát. aki elment, mert nem értette ezzel egyet, de akik ott maradtak, azok meg azt mondták, hogy örülnek, vége, béke van, és mehetünk tovább. De ha nincs egy ilyen háttér szellemi tekintély, akkor nagyon sokszor a csapaton belül lehetnek olyan problémákat adódhatnak, amiket nem tudnak megoldani, és az ördög nagyon nagy kárt tud csinálni, vagy tönkreteszi a gyülekezetplántálást. Tehát az újgyülekezetnek szüksége van egy, egy nagyra, vagy egy, egy, egy szülőre, a gyereknek szüksége van a szülőre, ugye, tehát, hogy nézzük ezt így, nem azért, mert a gyerek alkalmatlan mindenre, hanem azért, hogy egy szülő tanítsa, segítsa, támogassa, egy idő után el kell engedni a gyereket, egy idő után meg lehet, hogy a gyerek segít a szülőnek, mert visszafele is működik a dolog, de ez a természetes folyamatnak a szellemi oldalát érdemes felépíteni és megélni. Hát kérdezted a békést, a nagy távolság miatt ebből igazán néhány ember anyagilag sokat segített, ezt, ezt vállalták, és ez nagyon hálás vagyok érte. Tegnap volt a gyülekezet születésnapján egy, egy ilyen vacsora, meghívtuk a gyülekezetből 40 olyan embert, akik a legtöbben dolgoztak az elmúlt időszakban és megköszöntük a munkáját, és például ennek, a, ennek az egész vacsorának, meg ennek az egész költségét, ami nem kevés pénz volt, ennek egy tudom 30-40 át még mindig egy olyan ember fizette ki, aki egy külső támogatónk a régi gyülekezetből, mert megígérte, hogy mi ezt csináljuk, és ő él, addig ő segít. <gül> Tehát, hogy az anyagi támogatás, az nyilván nem számít, hogy most a világ melyik pontján élünk, a szellemi támogatás szintén. Hát ezek az eszközök, ilyesmi, az, az kevésbé tudott megvalósulni. Említetted, említetted
0: azt, hogy a, jól emlékszem a, 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 az igye szolgálatodból, hogy a Békési Gyülekezet úgy fokozatosan ismerte fel, hogy az, az Úrtól valós barátkozott meg ezzel, tehát később kapcsolódtak be? Mondtad azt, hogy valaki még azt is felvállalta, hogy alkalmaz a cégén, hogy te tudjál főállásban dolgozni?
1: Akkor pontosítanám, inkább azt mondom, hogy, hogy amikor bejelentettük, akkor inkább ez egy ilyen értetlenség volt, és néhány ember volt, aki ezt ismerte, hogy ez, ez mit jelent, és, és elkezdtek segíteni. Az egész gyülekezetnek a, a hozzáállásában volt egy ilyen folyamat, hogy ezt úgy megértették, tudomásul vették, és e, hát egyfajta megnyugvás volt a végén, vagy nem tudom mi volt, de hát hogy el kellett fogadni a tényt. E, Nyilván annak a gyülekezetnek az azért volt nehéz, mert gazdaságilag egy olyan területen van, ahol sokan eljönnek, és minden egyes eljövetel az egy, egy fájdalom, tehát hogy nem, nem hogy halálúja még egy ember elmegy a misszióba, hanem egy, még egyre kevesebben vagyunk, tehát hogy ez nem volt könnyű nekik, akkor sem, ma meg még nehezebb helyzetben van az a gyülekezet.
0: Annyiban a mi helyzetünk más, hogy ugye téged az úr elhívott békésen, és kiderült, hogy van egy kis csoport, Buda virsőn. Itt pedig eh, egy gyülekezet szeretne megszűlni, egy másik gyülekezetet úgyhogy nem csak a plántálót szeretné adni, hanem a plántáló csoportot. És eh, nyilván szeretnénk, a Isten hívná és szólítána meg az embereket erre a szolgálatra. Eh, tegyük fel, hogy Isten megszólít többeket, és nem tegyük fel, nem biztos vagyok, be, hogy ma is megszűlt ott embereket. Szabad-e vagy kell szűrőt állítani fel, hogy milyen emberek vehetnek részt ilyen plántálásba, vagy ezt teljesen bízuk az óra?
1: Bízzuk az óra teljesen, és azt mondja az úr, hogy vizsgáljátok meg mindent. <tos> <tos> szóval a kettő együtt. <tos> Azért mondom ezt, mert mélyen hiszek abban, hogy hogy Isten elhívása működik, és hogyha valakinek Isten szól, és valaki engedelmeskedik, akkor ennek teret kell adni. De de nem baj az, hogyha ezt megvizsgáljuk, és mindenki úgy látja, hogy tényleg az úrtól van. Tehát az a kettő együtt nem egymás ellenhat, hanem egymást erősíti. Tehát az elhívás alapon, de de az elhívásról legyünk meggyőződve valamennyien. Nálatok itt a gyülekezetben egy jó időt éltek meg, tehát sok áldást meg, meg békesség van a gyülekezetben, tehát hogyha, nem tudom, pár hónap múlva elindul az a 15 ember, akkor valószínű, hogy örömmel ezt meg tudjátok lépni. Ami miatt azt mondom, hogy érdemes ezt megvizsgálni, az azért, mert sok sok olyan gyülekezetben láttam már az indulását egy új gyülekezetnek, Hogyha esetleg mégis az ördög valami nehézséget ad a gyülekezetbe, és problémák vannak, akkor, akkor furcsa módon sok, sok elhívás van, hogy akkor hagyjuk ezt, most már az biztos van az úrtól van, az nagyon jó, ez már nem az úrtól van, ez már nem annyira jó, és akkor vannak emberek, akiknek ebből elege van, és azért mennek oda. Aztán persze ott lesz a legük, és jönni akarnak vissza majd, tehát hogy, hogy ezt a fölösleges köröket meg kell, meg kell spórolni, és ezért érdemes megvizsgálni az embereket, tényleg az Úrtól van-e, milyen lelki ajándéka van, tehát hogy tudja építeni, és hogy, hogy időben, energiában tényleg be tudja tenni. Tehát nem, nem egyel több ember kell oda, és aztán három hetente egyszer látják majd, mert ennek semmi értelme, hanem olyan induló csapat kell, akik tényleg időt is tudnak a, a hitük, meg, a, meg az elkötelezettségük mellé tenni, meg az anyagiakat, meg a lakásukat, meg mindent. Tehát, hogy, hogy tényleg egy erős csapatnak kell indulni, és ilyen értelemben érdemes tanácsolni az embereket. Én azt mondom, hogy a magaz legyen nagyon erős. Ha valakik azt mondják, hogy én szívesen segítenék, akkor segítsen, de nem muszáj a magba benne lenni, akkor, akkor alkalmanként vagy szükség szerint az adakozásával, vagy a jelenlétével, vagy nem tudom, a dolgaival tudja segíteni, de nem biztos, hogy oda kell menni az új csapatba. És fontos, hogy ez az új csapat ez egységes legyen, szellemiekben, látásban, és az emberek egymást is szeretni és tisztelni tudják. Tehát, hogyha van egy tízfős csapat, akik mondjuk jól, jól együtt tudnak működni, jön egy tizenegyedik elhívás, és kiderül, hogy senkivel nem tud együttműködni, akkor itt azért érdemes megvizsgálni, hogy akkor őt inkább tanács, hogy máshol fejtse ki a, a tevékenységét, mert akkor itt tulajdonképpen csak kárt fog okozni. Most itt nyilván nem gondolok, senki nem is ismerlek benneteket, csak ezek a tapasztalatok inkább. Tehát nagyon fontos, hogy erős, egységes csapat legyen, mert enélkül nem fog működni a dolog.
0: Szeretnétek-e kérdezni a gyűlökezett oldalára? Laci, ide kéne egy mikrofon.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy az induláskor
2: és azóta a vezetésnek
1: és a döntés ez hogyan alakult
2: a csapatban, hogyan éltétek ezt meg?
1: Tehát a vezetési struktúrára gondolsz, hogy ki miben döntött, vagy... A, a miénk az persze mindegy speciális, tehát nem mondom, hogy ezek általános alapelvek. Mivel nálunk az alapítók, mind a, az öt férfi, meg az öt nő is, hát hogy is mondjam, erős emberek voltak, tehát más gyülekezetekben mindenki vezető volt, vagy presbiter volt már, vagy ha nem is volt felavatva, de komoly szolgálta volt, rendszeresen hirdetett, tehát mindenki ilyen, ilyen háttérből jött. És amikor mi találkoztunk, akkor nem az volt a kérdés, hogy most ki mondja meg egyedül azt, hogy merre kell menni, hanem egy, egy ilyen jó közösségként működtünk, és gyakorlatilag közösen hoztuk meg azokat a döntéseket, közösen vetük el az úrt, hogy akkor legyen, ne legyen, fizessük, ne fizessük, menjünk, ne menjünk. Később, ahogy, ahogy nőtt a gyülekezet, persze a vezetési struktúrának állandóan változni kell, és lekövetni azt, hogy mire van szükség. Ma a presbiterek azok, meg a lelkipásztorok, akik ezt meghatározzák, és, és ebbe a gyülekezet kevésbé szól bele. Tehát ez nálunk működik, most lehet, hogy nálatok nem pontosan így van. A baptista gyülekezetekben van ebben egy rugalmasság, vagy szabadság, tehát nem ugyanúgy kell működni minden vezetési struktúrának. Nálunk inkább a közvélemény kutatása az erős, hogy, hogy mit gondolunk, arról bárki elmondhatja a véleményt, visszajeleszed. Vezetők hoznak egy döntést, az úgy van, és akkor utána megvalósítjuk, persze, hogyha ha megvalósítás nem sikerül valami miatt, akkor is megint fontos, hogy akkor esetleg itt hibáztunk, vagy nem jó, akkor módosítani kell, de alapvetően nálunk a vezetők döntenek, az ilyen gyülekezeti közös döntések, ezek azt hiszem egy kétszer vagy háromszor volt olyan helyzetben, amikor muszáj volt ezt megtennünk, mert az egyház előírta, van egy másik lelkipásztor a gyülekezetünkben a, a Krisztiának a megválasztásánál, hogy tehát ne az legyen, hogy akkor én alkalmasnak látom, hogy a presbiterek, akkor a gyülekezet mondja ki, hogy tényleg akkor ezt, vagy önálló jogi személyek vagyunk, és az egyháznak a rendszerében az, hogy önálló jogi személy legyen egy gyülekezet, ahhoz a gyülekezeti tanácskozáson kell kimondani, ismeritek talán ezeket. Tehát nyilván ezeket megtesszük, és ez és rendben van, de a mindennapos működésünkben nekünk a, a presbiteri, meg a lelkipásztori vezetés az nagyon erős benne. Hát máshol ez más, hogy alakul, de működjön nincs nincs üdvözítő megoldás, működőképes modelleket kell találni.
0: van még kérdés? Nagyon köszönöm. Van itt hátul, igen.
2: Nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy a koncertet, meg előadást, hogy hogyan evangélizáltatok, hogyan értétek el az utcaemberét, esetleg mentetek ki terekre, beszélgetni emberekkel, hogyan zajlott ez?
1: Igen, próbálkoztunk sok mindennel, hát akár az ilyen zenés és koncertes jellegű dolgok megvoltak, akkor... Ö- Elkezdtük a családi napoknak a szervezését, ami tulajdonképpen ilyen játszótéri szabad esemény, ahol mindenféle vidám játékos dolog van a gyerekeknek, és akkor mellette valahogy az evangéliumot megjelentettük, mit tudom én, egy bábelőadással, vagy egy jelenettel, vagy nem tudom, bármivel is. Filmklubtól kezdve a kis csoportokra hívtuk az embereket, utcai kérdői vezéstől kezdve, ifősági programokig sok mindent csináltunk, és biztos fogunk is még. Nem tudnám azt mondani, hogy valami nagyon jó vagy nagyon rossz, inkább megfelelő, időben a megfelelő dolgot kell tenni, és hogy ez mi, hát ez egy nagy kérdés mindig. Egyébként egyre nehezebb elérni az embereket, valószínűleg itt is, meg a nyugati világ minden egyes részében, ahol a jó lét emelkedik, az emberek egyre kényelmesebbek, és egyre inkább nem érdekli őket semmi, ami a személyes komforton kívül van, tehát hogy, hogy amíg az valaki segíti, addig rendben van, amíg a Biblia ad neki tanácsot, hogy hogy legyen gazdagabb, szebb és okosabb, addig rendben van, de mikor már neki kellene valamit tenni, akkor már lezár. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem, nem könnyíti meg a, az evangéliumnak a hirdetését, és lehet, hogy nektek is vannak ilyen tapasztalatok, ez valószínűleg nem buddhölség, hanem, hanem általános kép. A személyes kapcsolatok azok nagyon erősen tudnak működni, tehát ha valaki bizonyságot tesz, ha valaki imádkozik, valakiért elhozza a gyülekezetbe, elhozza a kis csoportra, ezek ezek nagyon nagyon erősen tudnak hatni. Talán azt mondom, hogy minden minden módszer közül talán ez a legerősebb, ami a legtöbb ember hozta nekünk, de a programokat is természetesen használjuk, meg fogjuk is használni ezután is, de nem ez a fő, tehát nem... Nem ilyen programorientáltak vagyunk annyira, hanem inkább, inkább a személyi kapcsolatokba fejezünk, hogy próbálunk több energiát helyezni.
0: Egyszer hallottam, hogy tojásdobáló játszótéri programot szerveztetek. Ilyen is volt? Bocsánat, mi? Tojásdobáló,
1: egy tojásdobáló. húsvéti. Le, igen, volt ilyen, volt ilyen. Meg tojáskereső, meg nem tudom. Hát mindenféle kreatív dolgokat, amiben az embereket, családokat, Ugráló vártól kezdve, nem tudom, mindent odavittünk. Ebben voltak nagyon sikeres, tehát olyan értelemben, hogy több száz ember ott volt, volt, amikor nagyon kérdezik, nyilván ezek időjárás függőek is, ezek a szabadtéri dolgok. Mindig az a, az a nehezebb, amikor egy ilyennek vége van, és utána, hogy visszük tovább a kapcsolatokat. Ez, ez már egy sokkal nagyobb kihívást jelent.
0: Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eleget a megkívásoknak. Én még van kérdés, Tessé?
1: Egy szóval nagyon, nagyon fontos. Az, az, az utógondozás, mennyire fontos ez volt a, a kérdés, a lelki utógondozás. Nagyon-nagyon fontos. Azt hát a Bibliából tudjuk, hogy fontos, tehát nem is kéne magyarázni, de mondjuk a tapasztalatot, hogy hozzátesszük. Azok az, azokat az embereket, akiket megismertünk, ha Ha valaki személyesen közel került hozzá, meg tudta látogatni, vagy meghívta az otthonába, és az a személyes kapcsolat tudott erősödni, és lehetett őszintén beszélgetni, őszintén imádkozni, vagy a kis csoportokban történt ez meg, vagy akár én tudtam valakivel így így beszélgetni, és hát a a mély dolgokat is előhozni, ezek mindig segítették az embereknek a lelki növekedését. Vannak olyan programok, vagy vagy olyan, olyan eszközök, amiket mi is használunk a az egyik ilyen a, a kicserélt életanyag, a másik a szabadság Krisztusban anyag, akkor, akkor, akkor az, alfát, az alfát inkább evangelizálásra használjuk. Tehát vannak különböző anyagok, hogy ilyen kis csoportos rendszerben is föl tudjuk ezeket dolgozni, ahol hát ezek a mély lelki dolgok is előjöhetnek, és segíteni tudjuk az embereket. A, az ilyen megtérés és a, a szellemi növekedés mellett a másik ilyen fontos terület, amit, amit látunk és tapasztalunk, hogy, hogy oda kell állni az emberek mellé, és ez a lelki tanácsadásnak lenni ez a házasságok. Hát óriási katasztrofákat látunk magunk körül. Tehát a házassággondozás, akár a a megelőzés, akár a a kríziskezelésben, ha nincs ez az utógondozás, akkor óriásiak a veszteségek, tehát muszáj ezt csinálnunk, akár személyesen valaki, akár ilyen kis csoportos, vagy bármilyen formában.
0: Egy ige van a szívemben, amivel lezárhatnánk ezt a, a beszélgetést. Nagyon érdekes az... Az egy Gyülekezet egy különleges gyülekezet az egész Új Szövetségben, és érdekes, mikor Pál meg Barnabás odaérkeztek, nem azt mondták, hogy ők okleveles apostolok, hanem tanítóként és profitaként szolgáltak ebbe a gyülekezetbe. És egy idő után a Szentlélek szólt a gyülekezetnek, hogy válasszátok ki nekem Pál és Barnabást. Arra szolgáltam, amire elhívtam. Én ebből azt értettem meg, hogy az elhívás az mindig fentről van, de felismerés az jó, hogyha lentről érkezik, vagy a megerősítés. És ha, ha lehetne most ezért imádkoznunk kettesével, hármassával, hogy ezt végeze köztünk az Úr. Az elhibásai neki már megvannak föntről, de adja felismeréseket lentről. Akár úgy, hogy megmutatja valakinek, valakinek a szemét, akár úgy, hogy valakinek konkrétan szól Isten, de kérjük azt, hogy ezt a csapatot ő rakja össze és tudjuk mi bölcsen felismerni lent azt, hogy ez tényleg az úrtól ez az elhívás. Úgyhogy erre hívlak most benneteket, hogy imádkozunk így kettes év, nem is kettesé év Mártól tanultam héten valamit, van popcorn ima, álljunk föl. Tudjátok mi ez a popcorn ima, emlékszel? Röviden egy-egy mondatban hangosan imádkozunk, akinek a szívében van imádság, akár hála, akár kérés, tegyük ezt. Majd a végén István fogja befejezni hangos imával ezt.